0: Urbana Play
1: 1043. 7 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. Ahora sí, luego de una victoria aplastante. Ale. En el pasapalabra, Giselle Sousa Díaz wow. se sienta a la mesa.
2: Victoriosa.
1: Y nos aplastante. trae el siguiente ¿Cómo? tema. Aplastante. Eh. Una cuestión muy compleja nos trae hoy, Giselle.
0: No sé, puede ser. A Vamos ver. a ver. Bueno, arrancamos con la pregunta de Dale. siempre. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo, se se imaginan? ¿cómo se imaginan? A una ama de casa de un pueblo del interior.
2: Tomando Falopa para Pablo. Te
0: amo. Siempre que sí. hicimos
2: algo para contar, entonces voy, arranco sí. ya Bien. todo, bájame vos. No Bien.
0: tiene un delantal puesto. Bien. Pare, no sean tan políticamente ah, no, correctos. No, no, no. ¿Cómo se le imaginan? Dale. Un cama
1: de No,
2: un cama o ama de casa. Ama de casa. Ah, ah, ama de, de casa. No, y sí, la verdad que la, 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 la asumo en un rol pasivo. Sí, rol pasivo tranquilo. Atendiendo a la familia, dejando la vida por.
0: Bárbaro, Depende si de una
2: gran ciudad o una ciudad más pequeña. No.
0: laburazo igual, estar laburazo, en casa, cuidar eh, los eh, chicos, sí. ocuparse de todo. Chusma. Sí. Chusma, bien, me poco. encanta. Te, te fuiste. Vamos a asociar sé. un poco. Sí, te sí, sí, sí. sí bien, bien. ¿Qué más? La tele prendida de fondo Siempre
1: Muy juzgadora de la vida de los demás
0: Como nosotros
1: Sí, uh -huh. por supuesto Tal
2: vez cierta insatisfacción Porque se da cuenta que está en un rol pasivo uh -huh. Y no recibe Bien. una recompensa Perfecto. por todo eso No
1: se pregunta mucho si está enamorada de su marido Bien. ¿Eso es una tener gran ciudad o en, solamente en el interior del país? En No, ¿eh? ah, no, eso no, Es de
2: Martín de Tucumán
0: los reyes Ajá. del estereotipo. ¿Se le imaginan buscando abogados, yendo a la justicia, consiguiendo un fallo histórico, festejando con su familia? Si en le el pasa algo,
1: algo tremendo, sí. sí Hemos no. visto muchas transformarse vale. en... Si le pasa algo trágico, sí.
0: La imaginan. Pero por lo general, estas superheroínas son mujeres super empoderadas con estudios de la ciudad de Buenos Aires o de las Uli. grandes ciudades. ¿no? Bueno, hoy les voy a contar la historia de una mujer cordobesa que eh, pasó 17 años de su vida viendo a su hermano sufrir porque quería tener un hijo y no lo lograba. Hasta que un día le dijo, lo llamó por teléfono, y le dijo, yo creo que te puedo ayudar. Vamos a ver cómo lo podía ayudar. La historia es así, sucede en Tanti, Sí, nos van a matar, que le dijimos pueblo, pero para que se entienda, Tanti, los que fuimos es chiquitín, en Córdoba en el año 2018. De un lado, Romina, 31 años, mamá de cuatro hijos. ama de casa, vendía productos, cositas chiquititas, pero en esencia, ama de casa. Del otro lado, Julián, su hermano, ella tiene tres hermanos varones, pero Julián, cuando ella habla de él, se le ilumina la cara, ¿no? Julián, su hermano mayor, ella decía como mi segundo papá, ¿no? Un amor enorme, mi, mi protector. Julián, su hermano, estaba casado con, con Andrea, su mujer de toda la vida, y Andrea había pasado por una situación muy difícil Muchísimos años antes, no era reciente la situación, había tenido un cáncer muy invasivo eh, que la había dejado como ahí al borde de la muerte, pero había sobrevivido. El lado B de haber sobrevivido es que le habían hecho un tratamiento reinvasivo, cuatro sesiones de quimioterapia, 40 sesiones de rayos, y vieron ese momento en donde lo que importa es la vida y el resto no. Bueno, le habían hecho todos los rayos sin protección de la zona ovárica. Entonces, claro, se había salvado, pero en el momento que habían querido tener un hijo, se habían dado cuenta que los óvulos de ella no servían para nada. Bueno, dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un tratamiento de fertilidad. Listo, perfecto. Van a hacer un tratamiento de fertilidad con óvulos donados, que tampoco es tan fácil, nosotras lo sabemos. Uh -huh. Los que van a, a, a esos tipos de tratamientos, por lo general, tienen que pasar por el duelo genético. Tipo, no va a tener mi sangre, no va a tener mis genes. Pero bueno, digo, si uno de verdad lo que quiere es tener un hijo, lo supera. Van a hacer ese tratamiento y ella otra vez casi se muere. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Casi le tienen que sacar el útero. Una situación, le agarró una infección. Otra vez una situación que la deja muy expuesta. Se arma una junta médica en Córdoba y los médicos le dicen, Andrea, vos no podés llevar un embarazo. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué pasa? La reactivación hormonal que sucede en el embarazo la dejaba en riesgo de que volviera el cáncer. Pum, se le cierra una puerta en la cara. ¿Qué dijeron? Bueno, adopción. Vieron que adopción todo el mundo dice, bueno, adopta, Pero después cuando vas ahí a los papeles son 10 años, una espera larguísima, tal vez un chico grande. Digo, es lo que dice todo el mundo, pero no es lo que todo el mundo hace. Pum, otra puerta en la cara. Bueno. Era 2018. Marley, Estados Unidos, Flavio, Mendo eh, Flavio Mendoza, sí. Luli Salazar, subrogación de vientre, una palabra que aparece en nuestras vidas. Se pone a averiguar, Estados Unidos, 200 mil dólares. Uh -huh. Imagínense, Andrea, odontóloga. Su marido, mecánico. Julián, el hermano de este en cuestión, mecánico. Y también reparaba tragamonedas en el casino. O sea, imagínense las chances que tenían de hacer ese tipo de tratamiento. Bueno. La cuestión es que iban sintiendo que se les cerraban las puertas y un día Romina, la hermana, veía ese sufrimiento. 17 años tratando de llegar a, una, nada, a tener un hijo. Romina está mirando televisión y ve la historia de dos varones que tenían una amiga, dos varones que eran pareja, ¿no? Y una amiga les dice, yo les presto el vientre para que puedan ser padres. Y estaban todos ahí como una gran familia. La, la mujer, la chica, no era la madre. Ellas eran un hijo de dos papás. Y Ramina se queda mirando, como diciendo, yo no sabía que esto se podía hacer. Se pone a investigar, ¿no? Desde su pueblito, en Tanti, ama de casa, los chicos en el colegio, y se pone a investigar. ¿Qué onda en Argentina? O sea, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué se van a Estados Unidos? Y acá les cuento un poco lo que ella eh, descubre que pasa en Argentina y que pasa cada vez más. Así como en Estados Unidos es legal hacerle, pagarle a una mujer para que geste un hijo para vos, en Argentina. No está permitido y tampoco está prohibido. El famoso vacío legal. ¿Por qué? Este es un tema que divide las aguas dentro de los feminismos. Porque están quienes uh -huh. lo consideran. Los derechos de las mujeres, espectacular. Mujeres que se unen buenísimo al derecho a tener un hijo. Y otros que dicen, no, explotación. Digo, este es un tema que divide los feminismos en el mundo. En España es muy, muy picante este tema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicen, bueno, a ver, una ley... No, digo, un vacío legal, una ley que nos permita a todos no existe, entonces ¿qué se hace cuando pasa eso? La única forma es ir a la justicia. ¿Qué se da cuenta? ¿De qué se da cuenta? De que la clave es que no haya dinero de por medio. ¿Por qué? Porque en Argentina no lo, no lo pudieron legislar porque dijeron ¿cómo vamos a probar que no se van a terminar aprovechando los que tienen plata de las mujeres pobres? que lo único que tienen para ofrecer es su cuerpo. Entonces, como no supieron qué hacer, no hicieron nada. nada. Y quedó ahí el agujero. Bueno, no puede haber plata de por medio. Solo se autoriza en casos desinteresados en donde haya amor. Y Romina dijo, a mí lo que me sobra por mi hermano es amor. Volvió a su casa y habló con su marido, el papá de sus cuatro hijos. Y le dijo, bueno... Estoy pensando en esto, no habló una noche con su marido. Siete meses estuve sí. debatiendo con su marido y todos acá... ¿Ella ten... dispuesta
1: a poner el vientre para que su hermano tenga un hijo? Exacto. ¿Y el marido le decía no o el marido le decía lo quiero pensar?
0: Y el marido iba diciéndolos, ¿y si? ¿Y si nos encariñamos? Oh. ¿Y si después sentimos que es nuestro hijo? Y ella decía, bueno, no, no es nuestro hijo, va a ser nuestro sobrino. Porque en realidad lo que decía es, el, el, el bebé va a ser producto del esperma de mi hermano con el óvulo donado. Uh -huh. Yo lo que voy a hacer es la, la, el vientre, digamos. Prestar eh, el vientre. Prestarle su vientre. Pero digo, un hijo es otra cosa. Bueno, fue entendiendo, fue haciendo el abogado del diablo, él también haciendo esas preguntas, esas dudas, y si nos encariñamos. Y, y ella lo que le contestó fue, no hay forma de hacer esto si no nos encariñamos. Esto solo se puede Joder. hacer con mucho cariño. Bueno, siete meses de debate. Yo no sé ustedes qué. Pe... Yo tengo como mis Perdón, Giselle. Sí.
1: Y el hermano de ella estaba enterado. No en sabía. La... No sabía nada.
0: No le dijeron nada hasta.
1: A ninguno de los dos. Hasta el tomar hermano, la decisión.
0: Debatirlo en familia. Faltaba preguntarle a los hijos. Claro. ustedes qué, qué piensan. Se si animarían por la persona que más quieren en el mundo? No. No,
1: no lo Qué sé. Qué complicado. La es
2: verdad. un acto de amor fuertísimo. Porque acá no, no hay una cuestión económica, es afecto sí. y amor. Pero porque es una todos tenemos una hermana,
0: una amiga que, sí. que uno dice: Yo por vos. No, no, no. la vida,
2: no. la, vida.
0: la vida?
1: Pero no, no me entra en la, la cabeza. Felicito a esa a
2: mujer, ¿eh? la felicito de corazón. Yo no sé si tengo la interés para enfrentarla. La
0: sabiduría, yo pienso lo mismo.
2: Yo creo que sí, pero es difícil estar en, en, en los zapatos de. Bueno, de, de esa hecho, familia. ¿se
0: acuerda cuando les conté la historia del profesor de matemáticas que buscaba una desconocida sí. para.? Te? Bueno, es porque dijo: Yo toda la vida estuve esperando una amiga que me diga yo te ayudo, claro. yo te presto. Digo, todos podemos llegar a decir sí porque la teoría es hermosa, pero después en la práctica hay que estar es ahí. Estar en el cuerpo literal sí poner en, no, y en la
1: construcción cultural que tenemos todos es eh, un hijo es, un, es hijo, un hijo de tu hermano de tu hermano y estás teniendo adentro mm -hmm. el hijo de tu hermano Tienes tus propios hijos que viven claro. en eso.
2: Digo, yo no tengo la interés. no sé eh, si intelectualmente puedo transmitirle a todo el mundo cierta tranquilidad creo claro. que me afectaría a mí a mis hijos a mi mujer no el, el que dirán que todos creemos que no nos importa pero después estar explicando permanentemente uh -huh. que para vos eso claro. es un
0: eh, un lugar donde está alojado el hijo de un familiar pero que no es tuyo le, me contó que le, la cuestionaba mucho porque le decían que era como algo incestuoso claro. como un hijo con tu hermano claro eso ya es es, cualquier cosa entendés pero que bueno
1: el pueblo sí, pero tiene que explicar Está bien, pero incesto, o sea, meter el incesto en sí, el medio sí, ya sí, se brudez, que es
2: un bueno, amor. Me... difícil, lo que vos quieras. Total. Pero... ¿Se
1: entiende?
0: Y además, obviamente no era a través de una relación sexual, sino un tratamiento de fertilidad. O sea, técnicamente no iba a ser el hijo biológico, porque es con gametos, digamos, uh -huh. que no son propios. Eh, pero bueno, la construcción social, digo, la construcción social, eh, sí, es como, incluso para la ley argentina, madre es quien parió. Uh -huh. Por eso tuvieron que ir a la justicia. Bueno, el marido dijo, sí. Hablaron con los hijos, cuatro hijos. Le dijeron, estamos pensando. El, los hijos los querían mucho a los tíos y los habían visto llorar por esto que les estaba pasando. Mamá estaba pensando en llevar en la panza a un primito de ustedes, pero que no va a ser el, el hermanito de ustedes. Eh, a ver si y cuando nace se va a ir con los tíos. Los chicos, no sabemos bien qué entendieron y qué no, pero dijeron sí. Bueno, y ahí es donde Romina levanta el teléfono y dice, bueno, vamos a contarles. El día que les, le cuenta la propuesta, porque también es difícil esto pedírselo, ¿a quién le pedirías? ¿Me presta tu vientre.
2: Nada difícil o sea, no, difícil.
0: Tiene que todas las historias que yo conocí, alguien te lo ofrece, una amiga, un familiar. Le llama por teléfono y le, Andrea estaba planchando en la casa. Y le dice, Andrea, viste la, en la tele, su cuñado obviamente, viste en la tele esta historia de los dos varones que estaban ahí, que una amiga les prestó el vientre. Y Andrea, Andrea ya había bajado los brazos. Hmm. Y Andrea le dijo... Ay, bueno, pero quién, ojalá quién pudiera tener plata para pagar eso. Le dice, no, pero no te estoy hablando de plata, te estoy diciendo prestar, prestar. Y acá en Mendoza, le dijo, en Argentina. Ah, le dijo Andrea, ah, bueno, qué suerte también, ¿no? Que alguien tenga... A mí, quién me va, a mí quién me podría prestar un vientre, le dice Andrea. Y Romina le dice, por supuesto que yo. Andrea no entendía nada de lo que estaba hablando porque Romina lo venía masticando hace siete meses y, Romina y Andrea se estaba desayunando.
2: Y planchando.
0: Y planchando. Apoyo a la plancha salió al patio, estaba su marido abajo de un auto, arreglando que es mecánico. Ella dice, yo miré el cielo y dije, Dios mío, ¿qué me está diciendo esta mujer? ¿Qué es lo que me está diciendo esta mujer con taquicardia? Me dice, no, no terminaba de entender. El marido le vio la cara, <coughs> lo desencajada que estaba y dijo, ¿qué pasó? Y ahí le pasó con su hermana y la hermana le dijo, yo los quiero ayudar. Yo les voy a ayudar a que ustedes puedan ser mamá y papá.
2: Para mí, la admiro, tendría que haber ido personalmente.
0: Viven a 50 kilómetros de distancia. Me dedico ah. de
2: todo lo que digo. Perfecto.
0: Y empezaba la pandemia. Bueno, mirá lo que pasa. Le digo a Andrea, y qué le pregunto a los dos, ¿qué sintieron? Él es como un poco más tímido. Y Andrea me dijo, yo nunca pensé que alguien podía hacer algo por amor tan enorme. Me dijo, porque de verdad, ella nos estaba dando una oportunidad cuando nosotros no teníamos más oportunidades. Hmm. <risa> bueno se buscan un abogado, imaginen el pueblo, se buscan un abogado que vieron en la tele, alguien que supiera del tema, van a la justicia. ¿La justicia qué hace? ¿Va a la casa a hablar con el marido de Romina a ver si esta está loca? o van a, van a la casa, le hacen pericias al marido, le hacen pericias a los chicos y todos parecían entender perfectamente que no iba a ser un hijo, que iba, digo, van a hacer las pericias, porque a ver si después esta gente flashea que le robaron un hijo, le uh -huh. robaron un hermano.
2: Lo que entendía la familia no lo entendía la justicia. La
0: sustitución de identidad. Claro, que no se fuera una sustitución de identidad. No, no, se aseguraron de que todos estuvieran okay. entendiendo lo que estaba pasando, no fueron, no fueron por las malas. Bueno, finalmente Romina se sienta, cuenta la historia y cuenta muy especialmente la historia de amor con su hermano, lo que lo unía con, él, con ese hermano. Llevan las fotos, la jueza ve las fotos de esos dos hermanos desde chiquitos, esa relación que tenían desde siempre y lo que dice es, bueno, yo lo único que veo acá es un acto de amor supremo. No hay otra cosa. Y también lo que veo acá es una colaboración solidaria entre dos mujeres, la que necesita y la que puede. Y que dijo, bueno, sí, hágalo. Entonces, los autorizó. Hasta ahí pensaron que lo más difícil era eso, se abrazaron, un fallo histórico. No es, no es algo que suceda todo el tiempo. Y, bueno, llega el momento de ir a buscar el embarazo. Y empiezan con los tratamientos. Pasa un tratamiento, no queda. Pasa otro tratamiento, no queda. Y ahí es donde Andrea dice, bueno, viste, ya está. Otra, todos los que pasamos por tratamientos de fertilidad son un perno, son larguísimos, te exponen, te entristecen, te subís y bajás. Y Andrea en un momento dijo, ¿saben qué? Tal vez esto no es para nosotros. Y había vuelto a bajar los brazos. ¿Y qué sucede en el tercer tratamiento? Queda. Queda embarazada. Y la, y la verdad es que cuando ellos lo cuentan es como, están en la casa y saltan y, y se abrazan los hermanos, uno que va a ser papá... La que, tiene la, la que tiene la panza que va a ser tía. Bueno, se arma ahí una situación hermosa. Eh, y suceden los nueve meses de embarazo. Entonces yo le digo, ¿y cómo fue ese embarazo? Y me dijo, y yo todo el tiempo, los agarra la pandemia. Y yo le mandaba fotos de la panza y todo el tiempo me acariciaba la panza y le decía, bueno, Guadalupe, la tía te está cuidando, cuando nazcas vas a ir a casa con mamá y con papá, que te desearon mucho y que te están esperando desde siempre. Y los chicos y los chicos lo mismo, todo el tiempo acá entre toda la familia cuidando a la primita. Bueno, finalmente llegó el momento del parto, vieron que a los partos uno entra con su pareja, con su marido, bueno, entraron las dos mujeres, la que estaba embarazada y la que iba a ser mamá. Así que ahí Andrea recibió a su hijita por primera vez. Y lo más lindo para mí fue cuando le pregunto a, a Romina, porque yo todo el tiempo la pinchaba, yo decía, en algún momento la hago caer. Un sí. día se levantó Romina y se es la que
1: llegó el embarazo. Sí,
0: un día se levantó y se arrepintió el uh, día que entregó. Uh -huh. Y le digo a Romina, escúchame, le digo, ¿y nunca te arrepentiste? Contame lo mío, no lo pongo. Le digo, ¿nunca te arrepentiste? Y Romina me miró y me dijo, no, me dijo, para nada. Me dice, yo además de ser la tía, eh, es la madrina. Tienen un vínculo muy especial, por supuesto que lo tienen. Y, y me dijo una imagen que me pareció muy clara sobre esa felicidad que ella sentía. Y me dijo, mira, hay algo que no me voy a olvidar nunca del día en que le dieron el alta. Porque de esa casa se fueron dos personas. Pero cuando entraron mi hermano Andrea y el huevito con la beba, volvió una familia. Hermoso.
1: Giselle Sousa Díaz y otra historia tremenda. Gracias Giselle. Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM.